0: Bueno, lo Buenas. tenemos a Matías Enríquez, que es un amigo del, de la casa y ahora me dirá cómo prefiere que lo presentemos. Eh, tú te, Nico Yacoy, en FM Concepto. Buen día, gracias por atendernos.
1: Hola, Nico, ¿cómo estás? Todo, ¿Todo en día? orden. Para todos, todo tranquilo, Bueno, para todos, eh, escuchando atentamente tu, tu análisis electoral.
0: Ah, bueno. Ah, ¿viste? Es un quilombo. Lo, es, un quilombo. es un quilombo. Básicamente es un quilombo. Así que veremos ahí qué es lo que qué es lo que sale, ¿no? ¿no? Y además el votante liberal que quiere meter este más liberales en la lista, si se pasa de rosca, termina sacando liberales.
1: Sí, 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 Yo, es un terreno en el que no me meto porque me parece eh, muy complejo, el sistema D.O.N. también tiene sus... Super... Re complejo. Así que veremos ver, un poco cómo, cómo termina después el domingo y ya empezamos a ver... Se y que todo. sea lo que Dios
0: quiera, digamos. Che, pero bueno, este se están preparando para el domingo, están inundando todas las redes sociales y hay un capítulo particular de la campaña que está pasando en TikTok. Este, contanos primero de esa red. Es una red para jóvenes. ¿Qué red vino a reemplazar? Yo todavía soy de Facebook. Parece que Facebook no existe más. Me da la cara y me pone Lu. <risa> es que sí, es, no es
1: que no existe más, sigue existiendo y, y, y en la política todavía se sigue utilizando mucho en las campañas electorales. Pero bueno, eh, apareció esta, esta nueva plataforma de, de videos cortos que es para entretenerse, para informarse. El otro día yo, yo soy docente también en una escuela secundaria y lo hablaba con mis alumnos y les preguntaba eh, ¿para qué entra pues tipo? Porque yo también empiezo a, a tener eh, cierta brisa de vejez con ellos, ¿no? Claro. Eh, no, la verdad que estamos no, pasos. O sea, entre todas las cosas, la conclusión que sacamos es limpio y esto es en común acuerdo para perder el tiempo, básicamente. Como un poco pasa con todas las redes sociales a veces, ¿no? Eh, y lo que genera esto, que, que, que ha generado cierta erupción en la arena política, es que son publicaciones que generan eh, un fuerte impacto en lo emocional, porque eh, tienen, eh, son vídeos muy cortos, que si se pretende explicar un poco a la gente, son vídeos bastante cortos, eh, en donde abundan los memes, en donde hay un montón de, 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 de información, en definitiva. O sea, cuando uno lo analiza por ahí, desde la vieja percepción de la política, uno dice, y. No sé si está tan en sintonía con... claro
0: Bueno, ahí tú te ahí pasó algo, que es que la escuchaba el otro día, María Eugenia Vidal, explicarse por el video de TikTok que hicieron, no sé si se llama videos, con eh, Larreta y Quirós, un poco en, en broma, pero para explicar que podías mezclar las vacunas. ¿Y ella qué explicó? Dice, bueno, pero me están sacando de contexto. El contexto de TikTok, para el contexto de TikTok, esto que yo hice es válido. Vos me haces trampa cuando me lo cuestionás desde afuera de TikTok. Algo de eso hay. Ahora, es obvio que vos vas a sacar la pieza de TikTok y se la vas a enrostrar afuera después. Digo, eso también lo tienen que tener en cuenta los equipos de campaña.
1: Sí, sí, totalmente. Y en realidad, la, 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 la injerencia y la incursión de, eh, de los políticos, hay varios. Lo curioso es que no hay tanto el frente de todos, eso es como una mira es, es que eh, estas elecciones no van a estar muy marcadas si lo dicen los o analistas sea, políticos, y ya alguno lo va percibiendo un poco con, con la gente que va dialogando, en esta cuestión del voto joven, ¿no? Este, este, esta juventud que por ahí está un poco desinteresada en la política y que eh, se ha alistado un poco, un poco, no tanto, de los medios tradicionales de comunicación. Pero se escuchaba que eh, 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 es el pedaloseno creo que decía que hay un 30% de, de jóvenes indecisos, y eso en una de las elecciones que, a ver, según la consulta, o sea, lo que uno va escuchando en las encuestas y demás, que yo no soy muy creyente de eso, vos lo sabés, pero <risa> escuchando porque uno lo consume, eh, hay como una cuestión de que en unas elecciones va a ser reñidas puede llegar a tener eh, cierta volcar la balanza para un hmm. u otro lado, ¿no?
0: Ahora, al, al, vuelvo, esta es una red, eh, tenés más o menos mapeado quién la consume, es, es efectivamente una red para jóvenes TikTok.
1: Sí, sí, para jóvenes,
0: e incluso no para jóvenes, usada por jóvenes. Usa,
1: no, no, obviamente, es usada por jóvenes, de hecho muchos políticos que han entrado, eh, algunos, como, como lo veo con estos alumnos y con otros jóvenes también, eh, estaban bastante le generaba no. cierta simpatía a Horacio Rodríguez. La red bueno, las cosas que hace. ahí va. Algunos también había, eh, que uno ve que es, eh, o sea, hay candidatos, por ser el ejemplo, eh, Patricia Burrich más allá de, de que creo que ha hecho una buena gestión como Ministro de Seguridad en su momento, pero yo creo que eh, no tiene como una cuestión así de... de, de, de...
0: No tiene carisma, Patricia Bullrich no tiene el físico du rol para esa red, porque es dura, Patricia
1: y es un poco eh, más eh, estructural y esta red la verdad que rompe un poco porque incluso eh, se pone mucho el foco en cuestiones que son más eh, si se quiere, más de color no para ah. decirlo, más eh, para Estaba para dando
0: vueltas vuelta, si esta eh, iba, iba a decir boludez pero no fue una boludez cuando lo hizo Santilli pero un poco es como me decís que estoy en San Martín si te decirme que estás en San Martín eso es como un latillo de TikTok o no?
1: Sí, sí, ese es un, un, un latido muy común. Y además TikTok se hace mucho de herramientas de... Eh, así como uno en, en Instagram, el, para ponerle música, bueno, música pero por fragmentos, mucho mucha abundancia de texto y de, y de emojis.
0: Y filtro, mucho filtro.
1: Bueno, eso sí, pero eso me parece que es eh, en común en todas las redes, Ajá. no el tema de los filtros, pero sí, sí, obviamente. Eh, es así Y yo creo que el riesgo que tiene la clase política es que en ridículo, ¿no? Un poco, bueno porque es verdad que está la seducción con el nuevo votante pero también... El votante que por ahí ya, ya, ya estaba decidido el voto, no, no sé si puede cambiar el voto, pero un poco te interpela, ¿no? Como si, bueno...
0: Es decir, gana el voto. Bueno, pero a ver, este es un problema en todas las campañas electorales y yo no veo muy interpelados en este sentido a la gente, sobre todo de la oposición. Pero lo que ganás de un lado, podés perderlo del otro. Entonces, ganás el voto del nieto, pero perderías el voto del abuelo.
1: Totalmente. Bueno, eso, eso es así. El tema es... Ellos se juegan
0: a que el nieto nunca le muestre el TikTok al abuelo.
1: Claro, pero es inevitable porque de hecho hace poco eh, lo hablaba con un amigo del trabajo que también me decía eh, que él no tiene TikTok, tiene cuarenta y pico años, y sin embargo sí lo veía con el TikTok del hijo. Claro. Entonces, en definitiva, más tarde que temprano penetra eso. Sí, en, penetra,
0: en, absolutamente. En el otro botán. Pero bueno, eh, eh,
1: TikTok es un, vamos a ver cómo, cómo da, yo creo que ahora es más que todo para, como todas las redes sociales, eh, en esta campaña particularmente de las pasos para darles, para darles más visibilidad, sí. ya cuando se empiecen a perfilar las listas de caras legislativas habrá que ver. Eh, Cómo se utiliza, no solo las redes sociales sino... Che,
0: tú te... Acá un poco es esa máxima De la comunicación política Que es nadie vota a, aquel a quien no conoce Después ve si te quiere o no, pero primero te conozcan Entonces es como, bueno, una... hago Algún pase por TikTok Para que el joven me conozca Después veo qué contenido le pongo Porque en, en ese poquito tiempo Y con una audiencia que no está predispuesta A que le baje demasiado mensaje no sé si es el espacio para pasar una propuesta, entonces más bien es hacer una mueca, aunque sé yo, diciendo existo.
1: No, totalmente, totalmente, es tal cual, para para generar presencia y llegar a una mayor audiencia, el problema que hay a veces es esto que decís, es, eh, que, que se cae mucho en esta espectacularización de la política en cuanto a que eh, ponemos demasiado el foco en la persona, por si sí un ejemplo, en Facundo Maras, de hecho esto que decías recién en las redes, en el TikTok lo hizo, se presentó, lo cual es raro, porque uno cuando entra, okay. como que entra de lleno, pero él hizo un video presentándose ahí en TikTok, eh, y sin embargo eso es lo que me parece que, que está el riesgo, no desde de caer en una cuestión de que se abre mucho la persona en sí, que es algo que viene ocurriendo en todas las campañas. Ah, por eso lo
0: cargaban con casi como a masa, con que soy, soy Facundo Manes, es ¿eh? porque se presentó ahí.
1: Se presentó ahí en TikTok, ah. después hizo una, hizo una campaña también de dar el salto, que también tuvo... mucho Bueno,
0: no, esa fue la... si sí, dar el paso, que sé yo, que estaban era, bailando el, en realidad en una es
1: cortada. Espero que es, es algo que usted dice tal cual, que después se dijo que había una... Eh, el otro, el otro de nunca, en, en la Nación más decían que había otra campaña, no recuerdo ahora dónde se hizo, pero que era exactamente igual y eran bailarines muy similares, incluso no sé si habrán contratado a los mismos... Bueno.
0: Nada, no, nada, no, es impresionante. Lo que pasa que, que, que es que qué bárbaro la, la microsegmentación que implica como desafío a los equipos de campaña esta multiplicidad de plataformas donde cada cual, cada una tiene su idioma.
1: Totalmente, totalmente. Y eso es creo que la gran riqueza que tienen hoy ¿no? las redes sociales. Hay candidatos eh, que por ahí son menores que eh, por alguna cuestión de, 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 de generar algún impacto, que cuando genera un impacto, por lo general, es positivo si se quiere, pero también después termina siendo un efecto boomerang. Eh, toman visibilidad eh, y esta segmentación mm. como decís, es tan tan fundamental que, que las personas hay candidatos que, de hecho hace poquito me llegaba un, no lo, lo, o sea, lo, lo escuché nombrar pero uno de los spots que más me llamó la atención es uno de, de Rubén Yusignan y de Santa Fe, Ajá. candidato a senador que pre, está manejando un auto cerca de la Casa Rosada y le preguntan no sé quién es una mujer, le pregunta, ¿entra? y él dice, sí, eh, entra Sergio Yusignan, o Rubén y no me acuerdo el nombre como
0: utilizando el... Rubén. Y con justo Rubén, perdón. Utilizando el como justo. Ah, entra Jutiniani. <risa> está bien. No,
1: no, genera simpatía y no, genera risas no, a todos. No, ese es
0: que está bueno, ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Poco rente, poco che, Moreno poco. está en TikTok porque Moreno, que, que está ya en una campaña donde dice, bueno, lo que me queda es explotar el ridículo, ¿no? Y sale con la canción del aceite, aceite marolio. Eh, sí, sí, vi la
1: campaña. La verdad que la campaña tiene cada spot que es espectacular, no, Moreno no, 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 lo, no lo encontré. También hay que entender que algunos ya están verificados de esta cuestión que también eh, circula, pero bueno, ocurre en Twitter, en Instagram, en Facebook, eh, por ejemplo, Horacio Rodríguez Santini, y creo que Facundo Manes también, o Vidal también, están, eh, pero por ejemplo Javier Milei no estaba verificado. Eh, lo cual también es curioso y de sí. estaría bueno que haya una cuestión de, de, de igualdad porque hay muchas cuentas de Miley, porque hay muchos memes de Miley, eh, y a veces es difícil encontrar el eh, el eh, o sea el perfil que el... le pero Milley
0: tuvo algo desde el principio y tiene que ver con su personalidad es que puso, puso en positivo lo que a otro político este lo hubiese enojado yo me acuerdo de haberlo tenido acá Javi mil veces qué sé yo y llamaban para decirle no sé el paladín loco de la libertad de no sé qué y él tomaba eso como positivo y a, sí. anotaba en una lista y dice mirá todas las cosas que me dicen y algunas eran pero él las volvía no este no las contesta al contrario las toma eh, y, y ahí me parece que hay una una actitud que puede ser bien vista por los jóvenes.
1: Sí, sí, sí. E, e, esa a veces honestidad brutal que tiene, eh, tiene cierto, está calando lo en lo que dicen las encuestas de la vuelta. Yo no soy muy creyente, sí, sí, sí. Pero, pero sí entiendo de que eh, depende quién la hace, también uno más uno se empieza a conocer quién hace las encuestas para qué, pero empieza a ver que tiene su discurso cierto, cierto énfasis, cierta profundidad, uh -huh. en este voto joven justamente, pero bueno, al no estar, eh, él utiliza eh, TikTok, la utiliza con bastante, eh, esto a veces es medio, cuando uno analiza más las redes sociales es medio doble filo, no él la utiliza como para comp compartir contenido, no interactúa tanto, claro eh, porque se puede interactuar en TikTok, y eso se pueden hacer videos sobre las respuestas que uno recibe a los videos.
0: Ah, no, eh, pero eso es, es muy difícil... A mí me pasa en chiquito, ¿no? Si vos decís algo y después retirarte para no prenderte en lo que se arma ahí abajo porque si no te vuelves loco. No también, por el tiempo, te enojás y te lo tomás personal, cagaste. Entonces lo tiraste, es del mundo, listo. Es un poco bueno, unidireccional a propósito.
1: Es que creo que esa es una de, la, de las ventajas, o sea, dentro de todas las mieles que por ahí tienen las, las redes sociales, creo que esa es una de las ventajas en donde no todos los políticos se desenvuelven con, con naturalidad, que es cuando reciben bueno, primero sabemos que en las redes hay muchos discursos de violencia Y, y insultos a, a algunos candidatos Pero hay muchas veces que eh, Ves que los candidatos, si tenemos un ejemplo muy, muy simple, es el presidente Fernández Previo a ser presidente, él tiene un archivo De, de tweets, por ejemplo que, que es de, sí. contra las mujeres contra, Así que bueno, este país tiene poca memoria a veces Pero, pero me parece que Hay una cuestión de, de, de saber manejarse Y de saber desenvolverse cuando uno recibe insultos O cuando uno recibe críticas constructivas No tomarlas, eso que decís vos eh, no entender que es como un ataque a la persona, sino que tal vez es un ataque a una cuestión eh, de gestión uh -huh. o, o, o de ideología. O ¿no? Total. Eh, che, Mati. Nos no falta para eso.
0: Ahí este, que, que tengo el noticiero encima. Eh, en unos días nada más hay la posibilidad de este, escucharte a vos y otros disertantes en una cumbre global de desinformación. A ver si algún día de esto hablamos más de desinformación, que es interesante.
1: Sí, sí, bueno, eh, gracias Nico por, por el espacio también. Sí, es una cumbre global de desinformación en donde habrá disertantes de, de distintas partes del mundo. Obviamente, eh, bueno, Estados Unidos, eh, España, eh, Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay obviamente Argentina. Y, y se van a tocar algunos temas que son bastante relevantes, me parece, para lo que es el tema de la desinformación, como sus vínculos con, con bueno, obviamente, cuánto afecta o no al sistema de, los sistemas de a las democracias ¿no? a nivel mundial, en occidente. Eh, también eh, un poco sobre empezar a conocer eh, y estar un poco más ávidos como, como consumidores de noticias sobre los temas de, de desinformación, y obviamente empezar a, a, a analizar un poco lo que es eh, el gran valor que tiene el fact-checking eh, a la hora de, de, de generar, no como un atributo netamente del periodismo, como a veces uno dice que la desinformación es un problema de periodismo, eh, no, porque circula a veces en WhatsApp o, o en otras sí. mensajerías, y, y me parece que es una, sí, sí, sí. una cita muy importante, es el 1 y 2 de octubre, y los invitamos obviamente a los que quieran participar, eh, está la página cumbre de ahí pueden conocer Excelente. un poco más y, y profundizar al respecto.
0: Excelente. ¿Tú, te la seguimos en cualquier momento?
1: Buenísimo, Nico. Sí, un macho. abrazo grande y saludos a los audíos.
0: Abrazo grande, es Matías Enríquez, que es periodista, es especialista en desinformación y en fake news. Y en...